0: Ocho con cuarenta y en la mañana, qué gusto tenerle acá a Tatiana Larrea, consultora política de enorme trayectoria con muchísimas elecciones ganadas, no te voy a preguntar cuántas, hay consultores que van a decir, Pregunta o sea, cuántas perdiste. 1960 elecciones ganadas pero todas las veces, y las pérdidas también son son, son, son enseñadas ¿no? claro. gusto tenerle a Tatiana Larrea acá viene ahora mismo de la de la cumbre política de, de la cumbre de comunicación política en Medellín empecemos por ahí quizás eh, como para refrescar un poco la conversa Tati, eh, y no enfrascarnos nuevamente en esta discusión tan tan pesada y negativa que es la situación por la que atraviesa el país ¿Qué es lo último en comunicación política con respecto de las nuevas tendencias, la comunicación política, las redes sociales? ¿Qué es lo que quiere el voto joven? ¿De qué se discutió?
1: A ver, eh, la Cumbre Mundial de Comunicación Política, y tú, has, tú has estado ahí, eh, es un, un evento en el que podemos mostrar muchas cosas. Podemos mostrar nuestra trayectoria, nuestras experiencias, nuevas tecnologías, nuevos pensamientos... Eh, es un espacio súper chévere, súper amplio, donde no hay eh, limitación ni al pensamiento, ni a lo que puedas aportar y mucho peor, eh, limitar por tendencia política sí. o, o, o preferencias. ¿no? Eso creo que es ese, esa burbujita en la que todavía la democracia, el respeto y la tolerancia funcionan. ¿no? Sí. Eh, a ver, hay muchas cosas, muchas cosas nuevas, siempre hay innovación en, en el tema de la consultoría, pero más allá de eso yo creo que esta, esta cumbre se destacó por, por reforzar los conocimientos y reforzar las metodologías que siempre se han utilizado, ¿por qué? Y, y eso creo que los colegas que llevamos ya algún tiempo en esto eh, coincidíamos, Alexis, que últimamente existe, mis colegas los llaman vendedores de humo, yo les llamo irresponsables, es como que fueras a un médico con título falso, eh, que vas a operarte de algo y terminas en manos de un carnicero, ¿verdad? Aunque el carnicero también tiene <ríe> su expertise. <ríe> Entonces, creo que sí pusimos mucho énfasis en, en, eh, en eso, en, por favor, seamos profesionales. Un consultor debe ser profesional. Y el llamado a la profesionalización... No es a los consultores, Alexis, porque uh -huh. si yo le ofrezco mis servicios gracias a algún a cliente, candidato. A algún candidato, candidata uh -huh. o gobernante, uh -huh. es porque yo estoy capacitada para hacerlo. Uh -huh. ¿sí? Pueden quererme, no quererme, les puede caer bien, lo que sea o mal, pero yo tengo una formación académica y una experiencia profesional que garantiza pues, que les voy a ayudar bien. Uh -huh.
0: Pero el La... candidato debe definir… Qué es lo que quiere, a dónde Exacto. quiere ir y cómo quiere llegar. Por supuesto,
1: uno es una guía, es un facilitador que con la experiencia puede ayudar a llevar adelante los objetivos de cada uno. La profesionalización nosotros la exigimos para las personas que se dedican a hacer política. Y eso es lo que debemos propiciar, ¿no? eh, capacidad, experiencia probada ética en los consultores y consultoras políticas pero por favor profesionalización en las y los políticos porque pues si no tenemos lo que vivimos
0: claro porque eh, un, un político que no tiene un, un programa un plan de gobierno y más, fíjate Tati lo que está pasando con Lazo y quizás ahí empezamos a hablar de los temas nacionales eh, pudo haber tenido un plan de gobierno Lazo, no, Lo que hacía este Think Tank de Ecuador Libre Pero después no hubo un equipo Entonces, ¿cómo es que Haces de todo? Contratas de hecho a los mejores consultores políticos Te conviertes tú en un buen producto eh, A pesar de no haber sido tal Pero vendiste una idea eh, Que a la gente Le ofrecía cambiar su destino Su vida, mejorar sus condiciones de vida El destino del país y demás Y después resulta que no era así no, no hubo un equipo. ¿Qué tan importante es eso también? Más allá del plan de gobierno, del programa de gobierno, conformar un equipo.
1: Es fundamental porque uno no puede hacer las cosas solo. Además, gobernar un país, una ciudad, una provincia, un departamento, no es una cuestión fácil. Es una cuestión que requiere mucha preparación, aparte de pues tener un... Cada uno tendrá su forma de ver la vida, de ver la cosa, de su ideología, su modelo de gestión o lo que sea, pero se requiere preparación. Eh, hay una cosa que, que hay que entender y las universidades, la academia, ofrecen carreras de especialización en la cosa pública, en el sector público. No es lo mismo, Alexis, manejar como a veces quieren comparar un hogar con una empresa, con un negocio privado, y, un, eh, y un, un estado, un estado nacional o, o local, ¿no? un gobierno nacional o local, no es lo mismo. Uh -huh. Los abogados se especializan en derecho eh, privado y en derecho público, ¿verdad? Cuando un gobernante llega a ese sillón a representar y a, y a trabajar por su sociedad, tiene que conocer la ley, uh -huh. no es lo mismo. No es lo mismo pretender. Yo he visto cosas que, que la verdad, últimamente a mí me, me sorprenden la, la, el nivel de desconocimiento que tienen muchos gobernantes eh, sobre, por ejemplo, cómo contratar un, un colaborador. Hay leyes específicas para contratar un colaborador uh -huh. en el, en la función pública. No es que puedes decir ya le traigo uno más y, y ya, ¿por qué no? Uh -huh. A ver, ratito, hay ciertas cosas que la sociedad se ha ido poniendo de acuerdo justamente para evitar temas de corrupción, por ejemplo, o, o garantizar que ese servidor está cumpliendo ciertas normas eh, exigidas para hacer bien su labor. Entonces, creo que ese, en el fondo lo que tenemos es una banalización de lo que es realmente gobernar un espacio. No es cosa fácil. ¿Cómo no se van a profesionalizar? ¿Cómo no van a tener cuidado con la normativa? ¿Cómo no van a tener cuidado en elegir sus colaboradores? Uh -huh. Más allá de que sean su grupo político, sus amigos, no importa, pero que tengan la capacidad.
2: Uh -huh.
1: ¿Y, ¿Y por qué? Porque es sencillo, cuando uno se mete a algo así, está dirigiendo la vida de la gente.
2: Uh -huh.
1: Y hemos visto que la vida de la gente se puede poner en riesgo si es que uno no sabe lo que está haciendo. Yo no estoy acusando, estoy diciendo que de pronto llegas y no sabes cómo hacerlo. Uh -huh. Es pues normal, no somos perfectos, pero para eso uno se prepara. Pues, ¿no?
0: La vida de la gente que es tan importante, digamos debería ser como la prioridad de todo tipo de gobernante, sea de, de un nivel de gobierno nacional, central, hasta hasta el más cercano, hasta el más local. Finalmente la gente son votos, digo, pensando en eso, o sea, pensando hasta clientelarmente. Ahora, eh, yo no quisiera empezar a revisar números sobre la credibilidad del ASO, el gobierno, si quiere que la gente se vaya o no, porque Tatiana Larrea nos plantea empezar hablando de la gente, y hoy por ejemplo Ecuador tiene unas cifras muy alarmantes sobre los estados de ánimo. ¿Qué nos dicen los estados de ánimo en los estudios de opinión actualmente, Tati?
1: Yo primero quiero, quiero felicitarnos como colegas en el Ecuador de que por fin, después de muchos intentos de de poner sobre la mesa la importancia del estado de ánimo, de la medición del humor social uh -huh. en, en la investigación de opinión pública y sobre todo política, yo veo que ahora todos mis colegas lo primero que hacen es hablar de eso uh -huh. y veo que, que comunicadores como tú Alexis, a quien admiro y quiero tanto Gracias, eh, ti lo propio. y sigo todos los días, uh -huh. torturo a mi familia porque pongo la radio, <risa> porque a ellos no les gusta no, escucharte, pues ellos duermen, <risa> Eh, eh, les oigo plantear eso, ese es el tema más importante, porque es como en una persona, ¿sí? el estado de ánimo es fundamental para entender qué es lo que está pensando, qué es lo que está valorando y qué es lo que está esperando en, en una sociedad. Uh -huh. eh, nosotros como Centro de, de, de Investigaciones y Estudios Especializados del CIES, con dos Ds <risa> por si acaso… <risa> eh, eh, nosotros elaboramos una tabla de, de análisis sobre el tema del estado de ánimo, cómo entender el estado de ánimo. Nosotros tenemos alrededor de cinco categorías que las vamos definiendo de acuerdo al, a un conjunto de indicadores y hoy día el Ecuador está en el último escalón, que se llama pesimismo profundo. Nosotros le hemos catalogado así, uh -huh. esto quiere decir, por ejemplo… ¿Qué empiezas... tan grave es eso, Tati? Es gravísimo, es el último escalón, es la depresión total, es cuando tú como ciudadano ya no confías ni en los gobernantes uh -huh. nacionales ni nada, en algunos casos hay excepciones, ¿no? Uh -huh. ya no confías en, en el gobierno, digamos así, uh -huh. y ya no tienes esperanza en lo que tú puedas hacer como como
0: individuo Un nivel de desconfianza total.
1: Exacto. Uh -huh. Es una destrucción del contrato social, una destrucción de la confianza, eh, lo cual te hace dudar hasta de quién está al lado tuyo. Uh -huh. Ya no confías ni en el vecino. Eh, y eso es mm, el síntoma, la señal de una crisis de representación, una uh -huh. crisis de seguridad, una crisis social profunda es si quieres el último, es el último escalón al que puedes llegar, ¿no?
0: hay formas de salir de ahí, si es que también, obvio, haces investigación escuchas a la gente, ves lo que la gente quiere, siente, anhela, lo que le preocupa, lo que le desespera, lo que le provoca miedo, pero si te encierras en una burbuja y en las cuatro paredes de tu oficina y no sales y no sabes lo que le está pasando a la gente en la calle, simplemente la cosa no cambia.
1: Por eso están las cifras así, no Vamos. son cifras inventadas, son uh -huh. opiniones de la gente. ¿no?
0: Vamos con las cifras, el presidente Lazo tiene 13.93% de aprobación a su gestión eso dice la última investigación con fecha 1 de mayo del 2023 de perfiles de opinión. Las ciudades donde se aplicó esta encuesta son Quito y Guayaquil, 618 personas consultadas, esa es la muestra, eh, la confianza es del 95%. 13, 14% de aprobación.
1: Es gravísimo, ¿no? Eh, es súper grave, yo he visto las cifras de, de Paulina, he visto otras cifras de otros colegas, sí. eh, he visto incluso cifras que circulan que hay una, una cosita al final que dice prohibida su difusión y Ajá. distribución y sin embargo Ajá. se lo hace. no eh, Por eso no los voy a mencionar, porque Ajá. respeto a la colega que pide por favor no la difunde. Eh, yo también nosotros cuando hacemos investigación que no es para difundir, que es para clientes privados o trabajar, pues pedimos por favor respeto. ¿No? Ajá. Pero tomemos en cuenta las cifras que han publicado, que han publicado oficialmente. Son dramáticas, Alexis. Uh -huh. En realidad son dramáticas. Uh -huh. Y esto no se trata, y ojalá se entendiera, que no se trata de estar a favor o en contra de un partido o de un político. Uh -huh. eh, se trata de entender la política como lo que es, de respetar y, y, y pretender fortalecer la democracia como tanto se dice en el discurso. Defender la democracia no es defender a capa y espada. A, a un gobernante, sea cual sea, uh -huh. o, o defender el, el gobierno en el que, que, a, que a uno le gusta, contra la gente. Lo peor que te puede pasar en política es que la gente en serio ya no te quiera. Uh -huh. Y lo que está sucediendo ahorita en el país, más allá de los debates, las discusiones, si hay los votos, no hay los votos, quién se vendió, quién no se vendió, etcétera, etcétera, que la verdad da vergüenza como ciudadana, a mí me da vergüenza ver ese show, uh -huh. eh, lo que tenemos que tomar en cuenta es que ahorita estamos en una situación en el país en que todas las formas y propuestas constitucionales, porque están en la Constitución, ergo no es un golpe de Estado claro. ni algo por fuera de la ley, uh -huh. todas las propuestas que han habido, incluida la del mismo presidente, tienen una sola salida, un solo fin. O sea, el final es lo mismo, el tantán de la historia es el mismo, que se vaya él. Revocatoria, muerte cruzada, juicio político. Todas llevan al mismo lugar, uh -huh. que es. se vaya él. Hay una cifra de, que, que la estaba leyendo, que también me llamó la atención, en la que, y a nosotros nos pasa lo mismo en nuestra investigación, el, pro, el principal problema, lo está, están mencionando que es el presidente. Entonces yo yo qué digo Alexis la la información. O sea de el principal problema
0: lazo por encima del de, del, del país de las inseguridad el, de la no no a el,
1: la inseguridad es enorme yeah. no uh -huh. pero el que te aparezca como principal problema del país el mismo mandatario uh -huh. te está diciendo algo y no es que con eso la, la oposición al, al gobierno debe salir a hacer fiesta debe estar igual o más preocupada que el mismo presidente. Porque eso nos está diciendo que la sociedad no está bien, no está caminando bien uh -huh. y tenemos que solucionarlo. Porque si no, nos fregamos todos. Uh -huh. ¿no? no es que, qué bien, uh -huh. me cae mal el presidente, se va el presidente. ¿Qué vamos a hacer como sociedad? Tenemos una sociedad que nos está diciendo estamos muy mal. Se nos están yendo las, las personas aventurando su vida, poniendo en riesgo su vida, uh -huh pero ya no como en los 90, que se iban dejando la casita y mandaban remesas dejaban los guaguas, ¿verdad? Cuando tú dejas tu guagua, quiere decir que vas a volver, que, que no te quedó de otra, pero vas a volver, estás dejando tu, tus hijos. Hoy se van hasta con el
0: perrito, pues loco.
2: Claro.
1: Son, y se van son
0: para programas no programas familiares de, de migración, se van a todo nivel. para no volver. Uh -huh.
1: Y eso es el fracaso más grande que puede tener una sociedad.
0: Ahora, Vemos que con, con los últimos cambios en el gabinete, a propósito de unos comentarios que me hacen, eh, Tati, eh, ha habido un giro, ¿no? con, con Andrés Seminario hubo unos intentos desesperados, Lazo hablando de su reputación, eh, Lazo en una calificada por el secretario de la Administración Sebastián Corral, muy, muy mala entrevista, no por Lazo sino por la periodista, res, nunca asumen la responsabilidad ni la culpa, su vocero es Lazo, no era la señora Spin eh, tenía que haber ido a enfrentar a quien sea el entrevistador o entrevistadora Pero ahora lo han callado, lo han escondido a lazo O sea, resultó que sí, que hacen un ejercicio de autocrítica en el gobierno Y dicen, bueno, nuestro único vocero es nuestro peor vocero, es lazo Pero el silencio fomenta mucho el rumor también ¿Qué pasa con un presidente que no gobierna y que tampoco le habla a la gente?
1: A ver, es bien fácil echar la culpa al funcionario que está a cargo de una cartera eh, como lo que
0: hizo la ecuavisa diciendo la, la culpa es de comunicación que no comunica nada
1: O sea, lo peor que yo he visto es que el mismo jefe les diga eso es Al aire Terrible, terrible, la verdad, muy lamentable uh -huh. ¿Por qué? Porque nosotros como consultores siempre recalcamos que Tú no puedes comunicar lo que no hay eh, Comunicar lo que no hay se llama mentir Y cuando un gobernante, sea cual sea, miente a su ciudadanía eh, Se va a meter en problemas uh -huh. Así de sencillo. Es como cuando uno le enseña a los hijos: no mientas, di la verdad. La verdad siempre es el mejor camino. Aunque y la duele. verdad, la verdad implica dar la cara, uh -huh. implica reconocer errores. Claro que no van a salir a decir: de hecho todo mal, soy un desastre, votenme. No. A ver, esta cosa sí, de acuerdo. O sea, quizá podemos hacerlo mejor. La democracia implica eso, implica reconocer errores. Rectificar, dar la cara, rendir cuentas a la ciudadanía y, reconocer y al dialogar. Adversario.
0: Y re Exacto. dialogar. Reconocer al adversario, Tati, ¿por qué? Porque hemos entrado en una eh, espiral de violencia tal que en un primer momento al adversario había que encarcelarlo había que asesinarlo ahora que Lazo anda tan preocupado de la reputación yo hubiera querido saber qué es lo que opinaba Lazo cuando perseguían a Jorge Glass cuando perseguían a Paula Pavón a Virgilio Hernández cuando perseguían a Alexis Mera cuando encarcelaron a tanta gente eh... y ahora ver lo que está pasando él tan preocupado de la reputación pero no dijo nada cuando persiguieron es que el problema
1: es que no se dan cuenta que lo que tú le haces al otro te pueden, te pueden hacer a ti mismo. Y, y espantaron y ya a la gente para viendo. que no haga
0: política, Tati. ¿Quién quiere hacer política Nadie.
1: ahora sí? Pregúntame a mí, que cada vez tengo menos clientes. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque la gente dice: ¿Y para qué me voy a meter en este lío? Pero es que, ¿para qué? Yo, yo recuerdo las palabras sabias de, de mi amigo y, y maestro Ralph Murphy, que cada vez que nos enfrentábamos a un a alguien que quería ser eh, candidato o candidata y, y le bueno pues iba yo con él, escuchábamos, decía bueno es que yo quiero ser presidente y Ralf le decía me parece muy bien ya sabe dónde se va a exiliar cuando acabe su mandato y claro le veían así como ¿qué es este gringo que me está diciendo y decía es que en latinoamérica y te lo digo desde hace años hace no él lo veía uh -huh. venir ya muy fuertemente decía, es que en Latinoamérica tienen la mala costumbre de elegir un candidato, gobierna lo que pueda, eh, los años que pueda, casi nunca termina el mandato y después tienen que irse al exilio o a la cárcel. Eso no está bien, no está bien. Eh, yo fui muy enfática esta vez en la cumbre que tú la mencionabas, en, en dar algunas lecciones, Dije, en 30 minutos es difícil enseñar mucho. Vamos a ver algunas lecciones que nos ha dado la vida. Y les decía, por favor, contrasten, no aniquilen. Contrasten. Es bueno contrastar, pero no aniquilar. Eso nos pasa factura y hoy lo estamos viviendo.
0: Tati, se nos va terminando el tiempo y quiero pedirte en un minutito nada más, robándole a las warmies ese tiempo, eh, que nos digas, a esta altura, estamos... Eh, Ahora mismo, a pocos días, a cuatro días de que se renuevan autoridades en la Asamblea, eh, a catorce días de que lazo cumpla dos años en el poder, la mitad de su periodo, ¿está a tiempo de rectificar o esto ya es irreversible?
1: Yo creo que la crisis que vive el país es muy grave, Alexis, uh -huh. muy grave. Eh, yo creo que existe una explosión social que no está evidenciada necesariamente, aunque sí hay movilizaciones en las uh -huh. calles, eh, uh -huh. No, no se expresan necesariamente en una revolución romántica en las calles, una revuelta ciudadana, eh, la explosión social está en la violencia y eso es lo que estamos viviendo. Y yo creo que siempre se puede cambiar de rumbo, siempre se puede hacer mejor las cosas, siento que no hay mucho esa voluntad, pero también creo que es un modelo que no… una visión de, de, de la política que les impide un poco dar un giro, no un giro… Pensando en la ciudadanía, yo espero que sí, espero que sí, no veo señales de eso. Incluso el manejo de la crisis que están viviendo ahorita por el juicio político no te da señales de eso. No te da señales de que se entienda como que la salida a una crisis democrática es más democracia. No odio, no insultos, no descalificaciones, no irse contra la gente, jamás pensar que la gente tiene la culpa porque no me entiende si es que no me están entendiendo es porque algo estoy haciendo mal, eh, yo esperaría que sí, eh, no veo las señales la verdad.
0: Le quiero agradecer infinitamente a Tatiana Garrea, siempre una conversa, una entrevista, una reunión con la Tati es una lección, <ríe> así que espero que hayan, sobre todo quienes nos monitorean en la SECOM, tomado nota. 9 con 3, un abrazo, ya viene Sofía y Denis con las Guarmes.